0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todos muy bien, Bienvenidos a Cosmopodis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos en el sur de París o de On Is Your Place Day. reunidos hoy para hablar de la nueva película de nuestro hipster favorito, Wes Anderson, que además trata de nuestro país de residencia favorito, Francia, estoy hablando de The French Dispatch, nuestro país de residencia actual. Sí, dije favorito. Nos, nos paga la Alianza Francesa en la Financia. Eh, para decirnos cuál es tu país de residencia favorito o no, o hablarnos mm. de tu flancofilia o lo que sea. Nos, eh, nos escribís
1: por correo electrónico cosmopolis.com o nos lo puedes decir en Twitter y en Instagram en arroba cosmopolis. Y...
0: De vuelta te suscribes al
1: newsletter. Te suscribes al newsletter en barra barra Sí. Eso.
0: Hay material para el newsletter. Sí, eh. sí. Está ahí guardado, esperando. Está Pero... ahí este,
1: trabajando el pasante, juntando cosas.
0: Javier, ¿fuimos al cine? Fuimos al cine.
1: Lo digo, lo digo así con, con la esperanza de que podamos seguir yendo al cine regularmente. -todavía, lo, todavía cada vez que vamos al cine lo, lo, lo disfruto como si fuera una especie de, de triunfo sí, todavía sí, de
0: regreso triunfal sí, no,
1: no no logro hacer, por suerte no no, no, no todavía no, no tengo una relación de rutina con, con las idas al cine qué me ibas a
0: decir no que, quiero que me cuentes lo que fuimos a ver
1: fuimos a ver The French Dispatch la crónica francesa o el despacho o el boletín francés como fue traducido en Hispanoamérica eh, la última película de Wes Anderson Después de su fábula canina en stop motion que se llamaba Isla de perros que salió en 2018, Wes Anderson vuelve a las ficciones históricas si por ficciones históricas entendemos enso ensoñaciones históricas que produjo obras como el Gran Budapest Hotel de 2014 inspirada muy libremente en la obra de Stefan Zweig y en el clima de la Europa Central previo a la Segunda Guerra Mundial Pero en esta ocasión, Anderson nos propone otro destino clásico de la nostalgia norteamericana, que es la Francia de mediados del siglo XX, donde se publica la revista ficticia literaria The French Dispatch, que es una especie de New Yorker expatriado que cultiva un periodismo que también parece de otra época, con reportajes en profundidad, con textos largos y detallados, con altas aspiraciones estilísticas. Esa era en la que el periodista y el escritor no eran criaturas diferentes. La película pone en escena el último número de esta revista, que cierra por decisión testamentaria tras la muerte en 1975 de su fundador y editor en jefe Arthur Horowitz perdón, Arthur Howitzer Jr. Interpretado por Bill Murray que está, se transforma como una especie de especialista de, 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 de la, del cine así este, crepuscular o casi un héroe de la agonía. Así eh, The French Dispatch está compuesta por cinco episodios, como decíamos, cinco episodios de el último número de esta revista. Dos de ellos muy breves. Uno es el obituario del editor y otro una breve crónica urbana en clave de comedia de la ciudad de Énouis-sur-Blazé, que es el nombre de esta ciudad ficticia que condensa todos los rasgos estereotípicos de la Francia, tanto pueblerina como metropolitana, y que presenta una especie de preludio para el resto de la película, y que es la obra del cronista de viajes de esta publicación, que es Herb St. Zazerac, interpretado por Owen Wilson, otro de los alumnos de la Academia Anderson, como vamos a ver más adelante. Los tres episodios principales de la película, que van a ser de 30, de 30 minutos cada uno, son los tres artículos de fondo de este número final del French Dispatch. El primero es un artículo en el que la crítica de arte J.K. J.K.L. Berenson interpretado por Tilda Swinton, que tiene un contrato en donde exige que la, la pongan con dentadura postiza, presenta la semblanza biográfica de Moses Rosenthaler, interpretado por Benicio del Toro, un psicópata homicida que encuentra solas en un taller de arte en prisión.
0: <risa> Me río pensando en Tilda Swinton, sola en su casa, disfrazándose. <risa> no, no, la, no la imagino a Tilda Swinton no disfrazada. ella. Sí, claro. sí,
1: es cierto. También es como me muera por ver el reality show de la vida de, de Tilda Swinton
0: lamento haberte interrumpido en este momento porque yo ya estaba perdido pero estamos recién en el principio Sí, ¿volver? podemos volver a repetirlo por entonces favor.
1: estábamos diciendo que el primer episodio es por este favor. artículo en donde esta crítica de arte J.K. L. Berenson que interpretado por Tilda Swinton presenta una semblanza biográfica de Moses Rosenthaler interpretado por Benicio del Toro que es un psicópata homicida que encuentra a Solás en un taller de arte en prisión, donde sus obras van a ser descubiertas por el galerista y coleccionista Julian Cadazio, interpretado por Adrian Brody, que también está en prisión, pero por evasión fiscal, y que lo va a transformar en una especie de genio descon desconocido de la pintura moderna, con un estilo entre Picasso, Rotko y Pollock, y con una biografía de genio torturado en la que Simón, interpretada por Lea Seydoux, su musa y su carcelera, va a jugar un rol central. Luego, <coughs> en el segundo episodio, es un reportaje político en el que la cronista Lucinda Kremens, interpretada por Francis McDormand, cubre la génesis de una revuelta estudiantil al estilo de mayo del 68, en la cual termina involucrada a través de una aferra sentimental con uno de sus líderes, que se llama Sefirelli, interpretado por Timothée Chalamet, por su compañera camarada, su, su, su filito, uh, Juliette, interpretada por Lina Coudry, uh, lo que va a terminar siendo una especie de fábula sobre la juventud, sus ilusiones y desencantos, y vagamente una fábula sobre la imposible neutralidad del periodismo. Por último, una reseña gastronómica que deriva en una crónica policial a cargo de Roebuck Wright, interpretado por Jeffrey Wright, un escritor afroamericano homosexual expatriado, una suerte de alter ego de James Baldwin que va a contar en este último episodio su visita al cuartel general de la policía para degustar la mítica gastronomía policial del teniente Nescafier interpretado por Steve Park, visita durante la cual es secuestrado por la mafia el hijo del jefe de policía, que es Mathieu Amalric, acontecimiento que gira la atención de esta historia hacia el operativo de rescate durante la cual el teniente Nescafier y sus platos jugarán un papel fundamental y que le van a dar a su historia un triste final. Si están perdidos, en medio de todas estas historias, es totalmente normal. The French Dispatch es una película repleta de acontecimientos, de escenarios, de personajes y a lo largo de su hora y media, además, desfilan en roles secundarios y paneos. Elizabeth Moss, que actúa un, un rol muy cortito como como correctora de la revista, Edward Norton, que va a ser el secuestrador del, del, jefe de, del hijo del jefe de policía, Willem Dafoe, Cécile De France, Christoph Waltz, Angelica Houston, Guillaume Gallien, Liv Schreiber, Sergei Ronan, Jason Schwartzmann, Tony Revolori y otros, varios de ellos como han identificado los fanáticos de, de Anderson, son eh, conocidos de, de la obra. Y por si no quedó claro, The French Dispatch es un elogio enamorado a dos pasiones de Anderson, uno que es la alta tradición del periodismo literario norteamericano y Francia, y es un elogio de doble filo, que en la tradición de este director reúne preciosismo técnico y una estética de casa de muñecas con un estilo dramático acartonado y distante y un humor que sacude al espectador entre la ensoniación melancólica y la crudeza y a veces el cinismo de sus desencantos. Axel, ¿qué pensamos de The French Dispatch? ¿Apro ¿Aprobado por un parisino? <risa> <risa> Me gustaría como eh, poner ahí el, oui. el meme de, de tirados temblados como de aprobado <risa> por un uruguayo. Eh,
0: la, es, es una película que yo... Obviamente, como salió, como todas las películas, Wes Anderson. Supongo que hay gente que ya lo odia, a Wes Anderson, entonces no quiere ir a ver sus películas y gente que lo ama, y entonces siempre decía ver sus películas. Eh, aunque yo tenía ganas de ver esta película, quizás no me consideraba fan de Wes Anderson eh, como puedo ser fan de otras cosas, pero tenía ganas de ver la película porque reunía, digamos, como siempre, de todos modos, su talento. De, de minuciosismo, preciosismo, como decías, de belleza, de planos simétricos, que te pueden gustar o no, pero bueno, ese, esa, ese fanatismo por las maquetas y los espacios lindos. Este casting, como siempre impresionante, que vuelta con estos personajes que son una caricatura de ellos, o estos actores que hacen de caricaturas de ellos mismos, tipo Bill Murray. Eh, y al final... Francia con todo lo que esto significa como una especie de fantasía orientalista vista desde Estados Unidos. Lo que podía ser un riesgo, incluso me parece que mi mayor miedo era ver un yankee haciendo una especie de declaración de amor a caricatural a un país que no existe. Pues una Francia absolutamente imaginada y no solamente imaginada desde cualquier lugar sino desde Estados Unidos con todo lo que eso puede implicar en todo sentido que quizás ya desarrollaremos la película para resumirlo en un par de pistas como bien decías hay demasiadas pistas en la, en la película como para agarrar un par eh, pero me parece que es muy sorprendente porque tiene todo el humor Wes Andersoniano pero al mismo tiempo es una película que a mí me pareció extremadamente triste, ya no solo melanc o sea, melancólica, pero en el fondo melancolía estamos viendo en todos lados, puede ser algo de la época o algo nuestro. <risa> pero digamos, una película que me parece tiene va más allá que solo como cierta melancolía. Eh, pero que en el fondo es una mel melancolía que tiene a Francia como decorado, pues un decorado que a Anderson le gusta o le gusta para usarlo pero que no es para nada sobre Francia, sino sobre algunos elementos que él identifica o sitúa en la película en Francia, pero que en sí podrían existir en, en otros lugares. Y entonces, para hacer una lista que quizás eh, retomaremos en parte, como bien decías, es el amor por la prensa escrita, o sea, estas revistas que quizás el New Yorker sigue existiendo, pero que no en el universo de internet ya no puede ser lo mismo. Eh, es una especie de melancolía de los escritores que podían escribir en, en, en la prensa de, de escritos o textos largos, quizás contra esta manía tuitera del, de, de hacer pasar un mensaje y ser eficaz en el mensaje eh, una melancolía de las aventuras colectivas que obviamente tocan a su propio cine que son siempre aventuras colectivas pero pienso en el ejemplo de la revista pero también en en la situación de los jóvenes, del arte, que es no exactamente el punto en común de, los, de las tres historias principales, pero más o menos, eh, del amor, que sí, quizás es el punto en común, aunque el tercer, la tercera parte no lo es. Ciertos homenajes, no lo es, digo, no es el amor eh, de, el amor el romántico, sí, romántico gracias. Eh, obviamente la Nouvelle Vague, porque hay una reconstrucción... Eh, que quizás tiene homenajes que, que algunos me pareció reconocer, pero quizás no, y otros quizás no, no, los, no los vi. Eh, quizás una melancolía me parece la relación de Estados Unidos con el resto del mundo. Este Estados Unidos de posguerra, que por supuesto es el Estados Unidos que le tiró dos bombas atómicas a, a Japón, pero que tenía americanos descubriendo Europa y fascinados, y, y, y compartiendo, llevando y trayendo cosas como jazz, pintura, literatura, eh, liberación sexual, eh, una melancolía de cierta manera de hablar y de contar cosas, que obviamente retoma el estilo de Anderson en general, pero que es, me parece, más exagerado en esta dinámica de tener capítulos que son textos, supuestamente, o sea, estos que son adaptaciones. De alguna manera son los episodios, estos tres episodios principales, son las adaptaciones cinematográficas de artículos que en realidad no existieron, o sea, artículos de ficción. Eh, incluso te diría una melancolía del campo... Yo no conozco muy bien la biografía de Wes Anderson, pero Wes Anderson viene de no sé qué estado medio eh, agrícola, supongo. O sea, no, no es un fruto de Nueva York o de Los Ángeles. Entonces hay como una especie de guiño raro a lo que sería una ciudad del interior, tanto en Francia como en Estados Unidos. Eh, entonces no sé si es que él añora una un especie de, de interior estadounidense cuando no era redneck y trampista, si alguna vez lo fue. Eh, y bueno, no sé, la juventud rebelde.
1: Él es, es, es
0: él es de Texas, claro. Eh, no sé, la juventud rebelde, hay como un montón de cosas pero me parece que lo que tiene de encantador, quería decir es que no retoma una imagen fantasiosa de Francia, o sea, no es el recuerdo de una Francia mítica ideal que él reproduce y que en el fondo reproduce la extrema derecha francesa, sino que usa esta Francia más para situar tropos y lugares que, o elementos que a él le interesan y desarrollar su historia. Así como quizás era lo mismo con la Europa Central del Gran Budapest Hotel. Pero bueno, no sé. Eso... No sé si es el hipster melancólico o que ya, ya lo veremos. Sí, una, una de las cosas que yo me preguntaba
1: después de ver la película, porque durante la película no se puede pensar en nada, porque pasan tantas cosas que es como uno está... En una especie de permanente estado,
0: como a punto de hundirse, en un torbellino de cosas. Yo quiero admitir algo, salí de la película y me y estaba tratando de pensar, o sea, de recordar cuáles eran los capítulos. Y me costaba. Era como, pero el del pintor es recién el primero. Me, pero nada, te dejo seguir. Pero bueno, pensaba
1: después un poco sobre la película y me preguntaba. por cómo. ¿por qué esta, esta, esta como separación entre o esta asociación de dos elementos que no eran necesariamente que no, no necesitaban ir necesariamente juntos, como el, del New Yorker y de París? Como, ¿Por qué no hizo una película sobre Nueva York?
0: No sé si es, como... no, no, es una pregunta retórica o, o querés No, no, que... es una
1: pregunta retórica pero también te lo, te lo pregunto a vos porque es como realmente, obviamente que está dialogando con toda una tradición de lo que es la cultura literaria y el periodística ex, de, de expatriados que es muy importante en, sobre todo en los años 20 y los años 30 pero el, pero el elogio que hace del periodismo lo hace muy específicamente de, sobre el New Yorker con mm retomando incluso la, el estilo de, de las caricaturas, la película sí, las termina con, la, con una especie de galería de tapas. E incluso el mismo New Yorker tiene un público, un artículo de su archivista sí. en donde hace como toda una serie de comparaciones de correspondencias directas entre los editores y los y los autores que están referenciados en la película. O sea, hay una decisión deliberada de hacer en el fondo una película sobre el periodismo, sobre el gran periodismo, la gran tradición del periodismo literario norteamericano y estaba en cierto sentido todo dado para que transcurriera en Nueva York y no lo elige. Entonces es como ahí hay una pregunta sobre eh, y, y una, una posible respuesta es como bueno tal vez haber hecho eso es como hubiera sido más una película como Make America Great Again, no es como más una película sobre la melancolía por lo norteamericano, y entonces como para desplazarlo de, de esa especie de, de melancolía nacionalista, lo que hace es decir, bueno, como vamos a hacer una fábula más universal y lo vamos a poner en, en Francia, y el resultado es un poco el que vos decís, es una especie de doble duelo de dos cosas muertas, de esa especie de universo europeo, de ese teatro de la civilización que fue esa Francia imaginaria, que es un poco también lo que pasa en el Gran Budapest Hotel con Europa Central, y al mismo tiempo de la civilización norteamericana en su forma de su gran tradición literaria y periodística, pero también incluso, como vos decís, el modo de representar una cierta burguesía ilustrada, eh, una cierta burguesía ilustrada norteamericana en la figura de tanto de, de este de este editor del French Dispatch, que es un editor que da la sensación de que es una persona de plata que viene de Kansas.
0: Sí, es que creo que lo explica, que explica en, entre tantas eh, explicaciones o historias que cuenta. Me parece que es el hijo heredero de una fortuna de algún campo, tipo de... Un claro, poco interesante. Un estado rural. Que se va a Francia y funda Francia este. Un... Se, se va más cuenta, esto lo cuentan en el obituario, pero que se va como una especie de viaje de estudios o de turismo y decide crear un diario como la excusa para quedarse. Que se queda ahí durante 20 años sin siquiera volver a Estados Unidos.
1: Sí, bueno, entonces tenés este, este ejemplo así como de, de esta burguesía ilustrada de Kansas, pero también tenés el personaje que es como una especie de alter ego de, de Peggy Guggenheim. Eh, que también es de otro estado eh, rural, porque uno ve como una especie de el edificio que es su residencia, que se transforma en un museo, que es el, el edificio tope de puerta, que es como una especie de edificio modernista con forma triangular que se erige en el medio de campos de trigo, de maíz, sí. eh, y que es una especie de Pei Guggenheim, que es una gran coleccionista de arte y que participa de la del de, 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 de rescate de las obras de Moses Rosenthaler en algún momento. Entonces sí, me parece que hay como una especie de, de duelo por esa América, estos Estados Unidos ilustrados con sus mecenas, sus millonarios que hacían grandes obras de, de, de promoción de las artes y de la literatura o que incluso ellos mismos eran editores o, o promotores de, de artistas y de escritores, en la figu una figura justamente de este, de este editor que además es un benefactor, ¿no? no solamente es un editor, sino que es una persona que defiende a sus escritores, los acompaña, los saca de aprietos, les, les, les acepta todo lo que ellos piden.
0: Cuando había, no sé, necesitaban un, o esperaban un artículo de no sé cuántas palabras, el escritor le hace el triple y él dice, bueno. Vamos a comprar más papel y, y se imprime así.
1: Claro, sí, entonces me parece que está, es, que está en eso, ese doble duelo este, de, 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 esos Estados, de esos Estados Unidos y de esa Europa, y que tal vez la elección de, de deslocalizar a New York, de hacer una película de París, obedece como a una voluntad de no transformarlo en una especie de, de, de lamento nacionalista, ¿no? Sí. No sé, me lo
0: pregunto. No, me, me gusta, me parece es interesante y, y pertinente como hipótesis. También, mm, no sé si existen estrategias, seguramente en algún lado sí, pero estrategias de, incluso de público, de cuánto mejor hubiese ido a la película si era sobre... Nueva, O sea, Wes Anderson haciendo una película sobre Nueva York hubiese sido menos interesante que Wes Anderson para, tanto para los neoyorquinos como para los europeos, me parece, que Wes Anderson haciendo esta película sobre Europa, pero... Incluso la crítica es diferente, sí. como que creo que a Francia, como cada vez que se nombra Argentina en cualquier tipo de contexto, los argentinos están contentos, con Francia pasa lo mismo. Entonces, por más eh, irrealista que sea todo, que esta ciudad ficticia no es ni París, ni exactamente una ciudad de, del interior, pero que no se llama París, eh, me parece que los franceses están contentos y satisfechos con esta reproducción de una ciudad francesa. Entonces,
1: no sí, sé. igual me parece que lo de que no sea París, sino esta ciudad imaginaria de,
0: de, Blas de Blas Blas aburrimiento eh, sobre Blasé. Blasé Blas hace un tiempo había hablado con, con alguien. Y era unimpressed en, en inglés, sería una especie de traducción. Estar blasé es eso, es estar hacerse el superado. Hacerse el superado, esa es la traducción, perfecto. Que es una actitud particularmente francesa, <risa> por, eso, por, por, por eso es intraducible.
1: Sí, pero me parece que, que, que también obedece como una voluntad en el fondo formal de Wes Anderson de que nada, nada de lo que viene de la realidad tiene que estar mostrado tal como viene de la realidad en su cine. Todo tiene que ser retrabajado, reconstruido. Es como si, si uno ve un edificio, Wes Anderson nunca filma el edificio, sino que, ah, vamos a hacer una maqueta del edificio. Y entonces hay como una... Siempre en su cine todo
0: está... Con más detalles que el edificio real tendría. Casi.
1: Claro, y entonces siempre todo está atravesado está, está por esta reelaboración que exige, por ejemplo, que los lugares históricos no tengan su nombre real. Porque la, la, la relaboración pasa también por ahí porque incluso no sé si vos te acordás que en el gran Budapest hotel también hay la nación esa este, de Europa Central es Brovka. es como también como una en el fondo son todos son construcciones ficcionales y entonces obviamente no le podía poner París tenía que poner Blasé, sí, claro. que, que, que en el fondo sí es como una especie de París y también como de pequeña pequeño pueblo de, de película de tati eh, como tiene muchas más posibilidades es mucho más interesante que simplemente entregarse a la, a la ficción de, de parís como no sé como, la, para mí como la otra la, tipo el, el mellizo el mellizo malvado de esta película es este midnight in paris de, de woody allen que es, sí. que es en, o sea, en cierto es, sentido. Lo admito
0: ahora, yo nunca la vi. No la viste. Vi al principio y me aburrió. Y que es apareció. como en Con Owen Wilson también. Con Owen
1: Wilson también. Que en muchos sentidos es una película... Y con Adrian Brody, que hace de Dalí. Es una película que participa de cosas en común. Y por otra, por, por otra parte una película totalmente diferente. Lo otro que es interesante también del modo en que está armada la película que con esto, este número que cierra la, la historia del French Dispatch, es que con sus distintos artículos también él, Anderson, permite abordar como distintos aspectos de la historia francesa o de la historia sí. del siglo XX, en donde él pasa un poco desde los años 20 o 30, en el episodio sobre, sí, el sobre, sobre eh, Moses Rosenthaler, que es como un poco una especie de de, de historia de del París de los norteamericanos justamente de los años 20 o 30 del, del, del arte moderno, un poco, poco está esperando casi la aparición de Gertrude Stein en algún momento. Y después tenés como el episodio de mayo del 68, que, de, que en la película creo que es marzo del sí, el 67 o algo por el estilo, que es como la, el intervalo sobre los años 60, con mm. el twist y el rock y todas esas cosas, y después el episodio eh, de la crónica gastronómica que está como en una especie de universo un poco al, alternativo entre los años 50 y 60, pero al mismo tiempo con el con el, el periodista que es este esta especie sí, de alter ego de,
0: de, James Baldwin. de James Baldwin. Y que por alter ego es, es una especie de, de referencia evidente sí, sí, a James total, Baldwin en su manera de hablar, en, en sus elementos
1: biográficos que aparece hablando en un programa de televisión inter interpretado por, por este, Liv Schreiber y que es como una clara situación de, un, de la televisión de los años 70, sí. con los dos con pantalones Oxford y colores como así, colores pastel y como con él creo que tiene hasta un peinado afro en fin, es como todos esos elementos bien de los años 70, está como una especie de paleta como un filtro este, de los años 70, así que él como que este procedimiento le permite hacer una especie de, de paneo por todos esos universos este, imaginarios culturales y de referencias cinematográficas y estilísticas muy muy amplias, ¿no? Que además son, dicho dentro de, 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 del, 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 de como, del, desarrollo de la película, de la peli de la película, no, de la revista de sí. French Dispatch que sería una revista que se habría publicado creo entre el 20, 1925 y 1975, una cosa así. Está mencionado en, el, en algún momento de esa catarata de datos que aparecen en la película. Así que no solamente es una película sobre el periodismo, sobre Francia, sino sobre estos como momentos fuertes de, de la historia del siglo XX, ¿no? Como hay entre, entre los años 30 y los años 70, como unos cuarenta años gloriosos,
0: eh, de, los cuales, de los cuales hay
1: una especie de agujero negro que me parece que es la guerra, ¿no? Claro.
0: Eh, sí, me, a mí me da la sensación que también eh, Wes Anderson recién viendo, yo ya imaginaba que era más, sabía que no tenía más de 60 años, pero lo imaginaba ya más cerca de los 60 pero en realidad tiene recién 52 y eh, lo digo porque la comparación con el con Tarantino me pareció a mí evidente y después hablándolo con vos para vos también, eh, después de este Tarantino con su melancolía del, del, del Hollywood que ya no es lo que era, digamos eh, está este Wes Anderson también rememorando o, o imaginando una especie de pasado ideal pero me da la sensación que Wes Anderson es voy a decir más, eh, más melancólico, pero no no, no es no es justo pero como que lo de Wes Anderson es más profundo en el sentido que no es como ah, no, no está diciendo ah, extraño a este parís o extraño a estos escritores sino como si se diera cuenta ahora como bueno en el fondo toda mi actitud hipster no alcanza para, o sea andando escribiendo en una máquina de escribir no, no detengo internet no sé si lo, lo ves así o, o, o si te parece... Como, si, si, si entendés lo que quiero decir. Sí, a mí me encantó esta, esta idea, pero es eso, como del hipster que dice, me pongo un moñito y ando en bicicleta, pero que de golpe se da cuenta... Porque en el fondo, nada contra los hipsters, ¿no? Pero, pero toda esta actitud hipster funciona... Te van a cancelar los hipsters. Claro, claro. Una especie de movimiento a las a escuchar redes. vinilo, sino podcast. Eh, son con la radio. La, la, la actitud hipster... Tiene esta idea de funcionar como una especie de mundo, eh, no quiero decir mundo paralelo, pues estúpido, y los hipsters tampoco son tan estúpidos, pero recrear una especie de forma más dandy del pasado, como si estuviese eh, en una burbuja con otros elementos que ellos rechazan. Para hacerlo, no sé si quedó claro. O sí. si entiendes la idea. Sí, sí entiendo. Tradúcilo, Javier, de una manera más, <risa> más clara.
1: No, pero me, me gusta la, la idea de como separar eh, el, el hipster estándar de Wes Anderson, como que hay algo que sepa que Wes Anderson no es un simple hipster.
0: Claro, y, y me parece que sobre todo en esta película, como que es más, además de que todo su trabajo de producción ya es como es un hipster al cuadrado, pero me parece que tiene una especie de, de, de toma de conciencia medio brutal de, de la melancolía y no una puesta en escena de la melancolía. Sí, a mí me parece que. Disculpame, Quizás el, la próxima peli de Wes Anderson es otra cosa absolutamente igual y, y ahí quedó como un nabo. Pero yo quiero creer que algo cambió en la vida de Wes Anderson. No, bueno, igual,
1: el hecho de que salieron <risa> nuevas películas no invalida. Vos puedes hacer un. O, hoy la hipótesis es, es totalmente. La hipótesis pertinente. sigue siendo así. No, pero me parece que hay, hay como una cosa así de. de um... Yo no, sé, claro, yo no sé si el, el, hip, el hipster, vamos una etnografía del hipster, si el hipster no sé si es melancólico.
0: No, es que no, justamente. Pero, eh, pero, pero juega con esa idea. Porque justamente
1: de... el, el, hay, el, el, la melancolía y lo retro no es lo mismo. Mm. Eh, el hipster tiene como una especie de esteticismo retro, que es el de gozar en el presente de los placeres del pasado. Pero no deja de ser perfectamente contemporáneo de su presente. Simplemente que en su vida de hombre que tiene internet, Instagram y todas esas cosas del presente, él no sé, escucha sus discos de vinilo con sus amplificadores de válvulas y ese tipo de cosas. Esa especie de. Sí, de, este, de esteticismo, de. de. como de cibaritismo una especie de sensualismo, como vos decís, una actitud dandy que recupera cosas del pasado para diferenciarse del presente. A mí me parece que Wes Anderson tiene una sensibilidad que no es retro, sino que es melancólica, porque en alguna medida siempre está haciendo el duelo de algo perdido, pero que lo interesante es que tiene como una especie de, de, de lucidez y que a veces esa lucidez que tiene... El, en, en su relación con el objeto perdido es una lucidez que tiene como un filo medio cáustico y medio cruel de ratos. Que incluso por momentos a mí me, me, me da la sensación de que hay como una especie de, de cinismo que no, a veces no me logro dar cuenta si es como un mecanismo de defensa o es una casi una especie de reacción misantrópica. Eh, y que tiene que ver como con una especie de, de desgarramiento de ser una especie de idealista desencantado, ¿no? De que sus películas tienen como están atravesadas por esa especie de como de sensibilidad desgarrada de un, de un, de un idealista desencantado <coughs> y que me parece que está como ya en cierta medida muy contenido en una de sus primeras películas sino la primera que es Rushmore que es la historia de esta especie ¿Es
0: el Boy Scout... O cuál es, no, no sé. es la
1: historia de esta especie como estudiante perpetuo que no quiere graduarse de la secundaria. Mm. Porque no quiere dejar de hacer todas las cosas que le gustan, que es ir al, a la escuela y estudiar, y ir a y dar un montón de actividades extracurriculares, y no quiere irse, no quiere terminar esa etapa de su vida. Hasta que obviamente al final un montón de circunstancias le hacen darse cuenta que él tiene que romper con eso, y entonces es la historia de ese conflicto y me parece que hay algo en, en, en la filmografía de Wendt Sanderson que tiene que ver como con esa especie de, de duelo permanente de todo eso que él ama pero que sabe que está perdido para siempre y que en esa especie de retratarlo como un objeto muerto para separarse a veces es cruel con, con sus objetos mm. es como y, y por eso que tiene como una, un aspecto que, con una cierta ambivalencia de que por una parte es una especie de retrato enamorado de todo lo que él venera de ese periodismo de, ese, de esa Francia etcétera, etcétera, etcétera pero después como necesita separarse de eso y tiene como unos momentos así de, de crueldad para mostrar como todo en el fondo es futil como todo en el fondo es ilusión y entonces hay como una especie de, de, de tensión ahí de contradicción interna que me parece que es sumamente interesante que es lo que hace que justamente que este cine no sea como un cine ni un mero esteticismo así de un virtuosismo de casa de muñecas, un virtuosismo de la puesta en escena eh, pero tampoco sea simple un, simplemente un cine a la escorcese así como de, de del, del teatro de la crueldad o parece que está ahí como ahí una cosa intermedia que es mucho más interesante ¿no?
0: Sí. igual bueno, entre el cinemos el conservadurismo le estás acusando a Wes Anderson de ser un cineasta de derecha eso es lo que, lo que vos querés que yo <risa> creo que desarrolles que yo diga. esa idea eh, igual en el fondo y es un poco lo, lo que te decía al principio está también esta contradicción rara entre esta melancolía como decís de la de tener que abandonar cosas y lo que es ya no solo esta película sino el cine de Wes Anderson que son estas grandes actividades ultra complicadas que en general en los de decorados, vestuarios, en los relatos y en la cantidad de actores. Sí, que, que empieza un poco con
1: los Royal Tenenbaums pero como que explota, medio que se transforma en eso a partir de, de la vida acuática, ¿no? Sí.
0: Y que, y que obviamente hace su encanto pero en el fondo es también su manera de resistir me parece seguir haciendo un cine que parece económicamente no sé si inviable, sí. pues está claro que le va pero en, de la misma manera que en, en la revista eh, en, en la revista de esta historia digo en esta película cuando un, un autor le dice bueno, pero tengo que escribirlo así tengo que hacer esto es como Wes Anderson reivindicando este cine ultra complejo que yo también la fui, fui a ver la película con alguien que cuando salíamos decía exactamente lo mismo que me decías vos, pero quizás no por las mismas razones, pero esto de que es una película que uno no entiende, entonces no sabe si es parte de la película, si el chiste de la película es que uno no la pueda, no pueda seguirla, o si al revés, hay que volver a verla para forzarse o hacer el esfuerzo de verla y entender todos los elementos que Wes Anderson le puso a propósito para que uno los descubra en algún momento. Sí. Eh, pero entonces toda esta pasión creadora, eh, medio quijotesca es... Eh... Sí, a mí me encanta eso,
1: como, como vos decías como casi una especie de terrorismo financiero ¿no? Como yo me imagino lo que deben ser las reuniones ojalá que la última película de Wes Anderson sea como una especie de historia de un, de un director de cine norteamericano originario de Texas que hace películas ultra complicadas y que tiene que luchar con todos sus, sus productores ejecutivos para hacer sus películas, y entonces que muestra cómo hace las miniaturas y las animaciones y todo eso, en estilo
0: de Wes Anderson. Y, y que la película tiene algo súper triste, porque de vuelta, con la muerte del, del editor, está bien que no que, que se termina la revista, porque se termina en el fondo la persona que reunía a toda esta gente, eh, también hay, hay una especie de, de, de espectro de la muerte de Wes Anderson y que van a ser todos estos actores.
1: Sí, es interesante. ¿no? Yo no lo había pensado así, pero tenés razón. No sé qué estabas si No, no estoy, correcta, no, estoy como te melancólico, No, estoy, quedamos... estoy deseando secretamente la muerte de Wes Anderson. <risa> no, que tenga larga vida y, y muy sana. Pero, no, pero efectivamente, sí, tenés razón. Y. y y, pero pero en cualquier caso sí yo también celebro esa especie como de, de cine de cine del gasto de la complicación de que ¿por qué una cosa tiene que que ser simplemente poner a dos personas hablando frente a una cámara si se puede poner todo un decorado y encima luz y hacer los en, este en, el, en la composición más complicada posible y que además digan un, un diálogo extremadamente ampuloso y y mientras tanto escribir texto que, que esté subtitulando lo que están diciendo los personajes, etcétera, es como hay un, esta especie de, de, de cine así como de en puntillas, ¿no? como si fuera una especie de, 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 de obra así en donde todo tiene una especie de, de pliegue sobre sí mismo y de complicación, me parece genial, y sobre todo genial como vos decías, tanto en el, en el cine que está preocupado por la rentabilidad por la optimización de sus recursos financieros y logísticos, pero también más profundamente en un sentido simbólico que es como en esta especie de, de clima eh, simbólico de la eficacia, ¿no? en donde todo tiene que, que ser del modo más sencillo posible, que, que llegar al mayor número de públicos posibles, eh, utilizar los... Los, los tropos indispensables y más reconocibles es como Wes Anderson está ahí permanentemente como complicando haciendo barrocas las cosas y es como incluso cuando uno podría decir que toda la complicación y la sofisticación de su estilo se basa en que no es opaco porque es Wes Anderson. Entonces cuanto más complicadas las cosas son, más Wesond Wesard Wes Andersonianas y por lo tanto, incluso aunque sean muy muy saturadas, son muy legibles porque obedecen a un, un registro que nosotros identificamos como Wes Andersoniano. Me parece que aún así, él, él, como vos decís, está haciendo esta especie de película imposible en donde para evitar que uno pueda reducir su película a otra película de Wes Anderson le pone un montón de cosas y un montón de planos y superposición de voces y de textos y de objetos en pantalla que lo que hace es como impedir esta especie de reducción de la película a una película de Wes Anderson porque uno está permanentemente sintiendo que la película te desborda por todos lados se te está yendo, se te está escapando
0: entre algo que nos olvidamos de nombrar hay una película de animación en el medio de la película o por sí. lo menos hay escenas de animación bastante largas Okay. eso obviamente complica cualquier tipo de producción. que a mí me hizo pensar Así. mucho en Tintín pero sí, a mí también me pero parece que, que es... por ahí
1: algunos críticos decían que se parece que viene como de, del, del estilo de las animaciones del show de Dick Tracy o algo por el estilo pero a mí me hacía pensar ah, en Hergé
0: en sí, a mí yo lo identifiqué en parte como un, también una, una evocación de esa historieta que también forma parte del mundo francófono de de la inmediata posguerra, aunque oye, como sabemos todos y deberían saberlo, debería saberlo más gente eh, fue un militante fascista, <risa> lo digo en serio era, el personaje de Tintín empezó en una revista ultracatólica de extrema derecha eh, pero bueno nos alejábamos, pero digamos este universo también el trazo de esta película de animación sí, también es un guiño me parece a eso eh, y sí, no, no quiero revelar la historia del artista, pero en el fondo también es la historia de alguien aquí en el mercado. O sea, un hombre de negocios le, lo crea como una estrella del mercado y termina en un gran gesto artístico imposible de vender.
1: Sí, pero incluso en ese en ese sentido me parece que también esa historia tiene una, una ambivalencia, porque... El... Porque al final se vende igual. Eso no sé si te acordás. Sí, no solamente se vende igual, pero su galerista es un galerista con toda, con toda la complejidad de la figura que quiere hacer dinero con él y quiere transformarlo. en un, Pero en el fondo él está enamorado y cree en la obra. Este, incluso cuando vos decís ese final anticipa una especie de fracaso de, de la obra más importante de, de este artista, cuando el galerista está un poco furioso ante, ante este, este, este modo en el que el artista sabotea su propia obra, al final él se reconcilia y reconoce la grandeza del gesto y se, y se, se vuelve a amigar con él aunque, aunque ese gesto le haya valido su ruina. Este, así que me parece que todos, todos los personajes tienen como esa especie de ambivalencia que los, los, los vuelve más mucho más interesantes.
0: Habiendo hecho... Este es nuestro décimo episodio de la temporada... Y creo que todos duran una hora... Yo creo que Wes Anderson... Casi que nos obliga a la moderación... <risa> no, no no sé cuánto más querés... Es que de vuelta... Sí. Me parece que la película tiene tantas cosas... Que sería imposible... Relevar elementos... El de la historia de la cocina también es muy bello... Porque es la historia de un cocinero... De la policía... De una persecución de criminales... Y de tantas otras cosas pero que se termina con un gran momento de satisfacción por parte del cocinero, y ahora sí, spoiler, pero que me perdonen, eh, que al probar un veneno y casi a punto de morir, le dice a alguien, bueno, probé el veneno, pero descubrí un nuevo sabor. Y también es un gesto hermoso que justamente como dice el editor, eso hay que ponerlo en el, en el, en el artículo. Eh, pero tiene algo de eso también, incluso lo de Wes Anderson. De vuelta, nos estamos, parece que estamos lagrimeando como si Wes Anderson no tuviese plata para ni para hacer películas ni para comer. Y está claro que no es el caso, pero no deja de ser esta, como esta evocación de tener que ir siempre más allá, casi al precio de la muerte.
1: Estoy viendo que parece que lo que viene después es una comedia romántica, dramática, que se llama Astero, Wes Astero, Anderson. Asteroid, ahora. Asteroid City este con los mismos de siempre. de siempre más Tom Hanks Margot Robbie y otros eh, sí lo que una de las cosas que me gustaría como que sí, evocar o que pensar como qué pasa con esto de la melancolía pasa con esto de la melancolía, ¿no?
0: Como, no, no, pero lo digo en no, serio. No, es como... porque, porque está siendo una especie de estilo recurrente o claro, el tema sí. recurrente.
1: Pero incluso lo pensaba como, bueno, a ver, hablábamos hace poco con el tema de la Belle Epoque, y después, a propósito de lo de la Belle Epoque, veía que también está ahora en la BNF bueno, bueno. va a estar el, la exposición sobre Baudelaire eh, el, sea, La, mela, una la melancolía, melancolía de la modernidad o mel, melancolía la modernidad o mel, o modernidad melancólica o sí, algo así. Okay. Y, y pensaba justamente en estas películas como Tarantino o Sanderson, es como hay sí, como toda una especie de, de um, registro ahí de la cultura que tiene como unos problemas ahí para pensar, ya ni siquiera para pensar. tal vez para justamente unos problemas para pensar el presente, pero como una incapacidad para imaginar el futuro, ¿no? Como este, qué pasa ahí, o como, como, cómo. cómo relacionar esa melancolía como con otras formas de imaginar el futuro, como, no sé, la ciencia ficción, si es realmente imaginar el futuro la ciencia ficción o no, o incluso comparar como estas, estas melancolías atravesadas por esta especie como de mirada histórica o historicista, con otras películas que tienen una mirada histórica, pero no están atravesadas de la, por, por, por una pulsión melancólica. Y pienso, por ejemplo, sin ir más lejos, en eh, cómo se llama la película de Siamá. Un portrait de, de, de la fille en fuego, en fuego, en
0: En llamas era en, en castellano. Exacto. Retrato, es como una... retrato de una joven en eh, llamas. De la, de la joven, mujer en de la llamas. Mujer en si llamas. En
1: este, que es como una película histórica, pero no es una película. Y es que me parece que el futuro es
0: feminista, Javi. <risa> Digo, sí, bueno. no, bueno, por Siga, eso. Cancelennos. Pero, pero es eso, me parece que quizás los relatos que pueden permitirse cierto optimismo, incluso en una situación de, de patriarcado totalmente bien instalado, eh, son ciertos relatos eh, minoritarios que todavía tienen una. pueden tener un, un horizonte de emancipación, aunque sea cada vez menos. Eh, no digo que destruir el patriarcado no sea un objetivo que debería ser universal, pero, pero que de alguna manera tienen en su sujeto de la emancipación un, un grupo. Sí. No sé, no sé, o sea, lo, lo digo, este, estamos... Este, es, son así hipótesis, una discusión más improvisada, pero... Sí, por eso, como que tal,
1: tal vez valdría la pena como hacer una especie así de de serie, como de... Para comparar esas cosas, ¿no? Porque efectivamente uno, ya empiezan a aparecer como toda una, una especie de recurrencia por, con este tipo de, de películas y de temas de un cierto tono melancólico en la cultura, ¿no?
0: Y igual yo espero ya que el, el mail de alguna amiga del pod que nos diga, como muchachos, es obvio. Y bueno, Tarantino, Wes Anderson, y sí, son... Es la melancolía del hombre blanco heterosexual que tiene más de 50 años.
1: Sí, y norteamericano y también, norteamericano, ¿no? claro. Porque también es como... Ahí está eso también, me parece. Porque me parece que eso no, no es no es menor tampoco. o sea es Porque incluso, sí, culturalmente es, es, es bastante obvio. Digo, es bastante visible en la cultura el hecho de que una cierta imaginación masculina está agotada y entonces por lo tanto solamente puede construirse imaginando el pasado. Pero como el elemento ahí de lo norteamericano me parece que es, también es algo como para tener en cuenta. ¿no? Digo, no se ve ese, ese tono de melancolía en, en cines como... como Yo, el todavía de, no el GP, de, bomba, y de Cavax, así, ponele. No, es cierto eso. Eh, es cierto. Que son dos tipos heterosexuales. Sí, sí.
0: Eh, más de, 50 años de más de 50, 50 años pero cerca. que no
1: están viendo que no, están, no están situándose en la cultura en esa posición como de, de hegemonía que es la, la situación en la que puede haber un cineasta un realizador, un autor norteamericano ¿no? entonces ahí también hay como muchas coordenadas que valdría la, pan, la, la, la pena cruzar
0: bien llamado, llamado oyentes que nos sí, el, el que nos escuchó hasta acá eh, y que identifica algún así pistas de otros, incluso directores si argentinos, de acuerdo, no latinoamericanos. Y desde otras coordenadas que quizás nosotros seguimos en, desde más lejos. Eh, aceptamos consejos. Sí, así como para un ciclo sobre... Como por y contra la melancolía. <risa> Javier, ¿querés ir más lejos en algún... ¿Otro aspecto de la película, del periodismo literario, la literatura periodística? No. ¿o alguna, ¿Algún otro otro elemento?
1: No, no, no. parece que dijimos todo lo que
0: lo que podíamos decir. ¿Tenés algo para recomendar? Yo no pensé en nada de nada.
1: Eh. No. Bueno, o sea, lo primero... <risa> pensé justamente en una cosa que no tiene nada que ver, pero pensé en... Pensé en un libro de Hemingway Que es Fiesta bueno, está bien. Eh, Y que es como es un libro que Que da muchas ganas de comer De beber y de ver Corridas de Toros <risa> 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 Incluso si sí, no te interesa Las corridas de toros este Así que bueno Pensé en eso Pero es gracioso porque se corresponde mejor Con la película de Woody Allen Que con la de Wes Anderson pero pero sí.
0: Sí, yo no, no tengo nada para. Ni, ni nada exterior a, a Cosmopodis. Pero así que me parece que recomiendo la, la obra de todos los que aparecen en la película de Wes Anderson. Y para citar solo algunos, te diría Sergi y Ronan y Mujercitas. <risa> pel película de la que hablamos hace varios episodios. Eh, ¿A quién más teníamos? Bueno, no me lo anoté, pero digamos, hay gente, la mitad de la película de Wes Anderson aparece, la, la, en algún momento la comentamos.
1: Bueno, y, y como también se impone como una especie de, de, de retrospectiva así de, de, de Bill Murray, como habría que ver en qué momento Bill Murray se dedicó como a, al cine de la agonía, ¿no?
0: Porque es como que... Vos igual estás hablando de la de Coppola, ¿no? No, claro, porque yo digo... Sofía Coppola. Sí, porque como tal vez...
1: El, el hizo los los 2003 el tiempo, Javi. no pero bueno el en, el medi, en el medio por ejemplo tenés eh, tenés Space Jam tenés como <risa> <risa> tenés otras películas que no se dejan no se dejan como reducir al a, a rol este de Bill Murray casi como una especie de, de encarnación de lo de lo que está muriendo no de lo que está... Muy, de lo que está... Llen... De la marmota. Bueno, sí, pero pero en cierto sentido el de la marmota es como sí. un person es un, un personaje que está luchando como por salir de la inmortalidad, para volverse mortal, si querés. Pero como a partir de, de Lost in Translation, como vos tenés eh, la película esta, ¿cuál es? Es la película de, de Jarmusch, Broken Flowers. Sí. Eh, tenés, bueno, bueno Lost también. in Translation, tenés este la película de los zombies también de, de Jarmusch tenés el, el gran Budapest Hotel tenés eh, ahora esta película es como que siempre
0: es life acuático o sea toda la obra de Murray con Wes Anderson de todos modos se hace de un viejo exacto eh, no. al punto de morir claro, sí, sí este la pregunta es por qué Wes Anderson odia tanto a Bill Murray <risa> para matarlo en cada película <risa> Así que bueno, nah, yo te propongo no, ciclo no. cosmopodis. Mira, te propongo dos cosas, Javier. La semana que viene nos tomamos una semana de descanso. Bien, estoy así a favor. Volvemos dentro de dos semanas, quizás con Bond, quizás con otra cosa. De vuelta para seguir. Yo no no la vi Bond así que no puedo situarla en este clima melancólico. Pero supongo que es el último Bond. De... Interesante. Así que también entra ahí. Eh, después hechizo del tiempo. Barra el día de la marmota. Algún día la, la comentaremos. Entonces, algún día Podemos preguntar un... si es como podría ser una película de Navidad para el especial de Navidad, aunque no
1: es exactamente una
0: película Tenemos de Navidad. Cosas. Lo tiro ahora y no sé si vamos a cumplir, pero en otras, otros años eh, prometíamos para. Hacíamos especial de fin de año con preguntas del público. ¿Por qué no? Eso. Si, si te interesa, si... te manifestás. Exactamente. Y si. Bueno, vemos, yo no me quiero comprometer con nada pero eso eh, nos sé, es dice en Instagram y en Twitter en arroba cosmopolis. nos mandas mails las preguntas de fin de año o lo que sea me encanta porque estamos como Viste que ahora todo el mundo,
1: todos los comercios sacan los, los adornos navideños el primero de noviembre. Nosotros estamos medio iguales, es como ya estamos anticipando el fin de año, faltan todavía dos meses, pero bueno. No, bueno,
0: es que un episodio de fin de año se prepara, Javier. hay que Me gusta, ese, las me gusta preguntas, ese profesionalismo. Grabarlo si se puede a principios de diciembre y después descansar y la bien. Me parece muy bien. Eso te suscribís plataformas de podcast 5 estrellas se lo recomendás a toda tu familia y amistades y a quien sea nos corregís con todo lo que te gustó o no te gustó este episodio y eso es todo, y nos vemos es dentro de dos semanas en 15 días, Chao, chao.